0: Bueno, no veo ninguno hasta ahora, eh, por gloria a Dios por cada uno que está aquí presente. Eh, cada persona es muy especial eh, para mí y también para Dios, es muy especial cada persona. Y gracias a Dios eh, por cada uno. Eh, eh, acá, bueno acá. Eh, muy bien, Sergio, un aplauso, un aplauso para Sergio. Ya le están dando la bolsita ahí, muy bien. Bueno, vamos a ir a, a la palabra y vamos a ir a Jonás. Eh, quiero eh, hablar de Jonás eh, esta mañana eh, y hablar de él un, un poquito y eh, de su vida y también eh, dar un desafío a nosotros del tema de Jonás. Eh, eh, a ver, hermano Carlos, ¿puedes cerrar la puerta esta, hermano Carlos Canín? Esa puerta puede cerrar un poquito, que no esté todo abierto ahí, eh, más o menos. Un, sí, es, es cerrar un poquito, así no está todo a, abierto ahí. y Muy bien, vamos a ir a Jonás. Sacarías. Jonás bueno, capítulo 1 y versículo 1 y voy a estar leyendo ahí eh, quizás uno y dos, dos versículos aquí y después vamos a estar orando y pidiendo a Dios, vino a palabra de Jehová a Jonás hijo de amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar Jesús, te pido que tú me guíes por tu Espíritu Santo, que tú me llenes de tu Espíritu Santo para predicar tu Palabra, y te pido que sea algo claro, algo simple, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas, este tema de eh, levantarnos, animarnos y predicar la Palabra, y te pido que tú me guíes, que tú me ayudes, Te pido que en tu nombre, Jesús, Amén. Acá vemos a, a Jonás, eh, era una persona llamada por Dios. Dios la había llamado a Jonás y le había dado un trabajo, eh, una tarea, eh, de ir a la ciudad de, de Nínive. Eh, la ciudad de Nínive era una ciudad muy grande en aquello entonces. y Era una ciudad muy pecaminosa, muy eh, rebelde. Y Dios quería que vaya Jonás, que era un hombre que Dios, la mano de Dios estaba, estaba sobre Jonás. Ahora en, en el Antiguo Testamento vemos que Dios eh, destruyó Sodoma y Gomorra por su pecado, lo, completamente lo, de, lo des, destruyó dos ciudades, porque su pecado era eh, de maldad en maldad, era mucha maldad en Sodoma y Gomorra. Y hoy en día eh, no se puede encontrar esas dos ciudades porque Dios las destruyó completamente y hoy en día está debajo de no sé cuántos metros de sal, está allá abajo de esa ciudad, pero está todo destruido, la ciudad de Sodoma y, y Gomorra. Es el lugar más eh, bajo, si uno eh, estudia geografía, una, una, un lugar muy bajo eh, del nivel del mar, normalmente uno dice el nivel del mar todo está arriba del nivel del mar no, este está abajo bien allá abajo del nivel del mar y es, es un mar de sal y eh, ahí Sodoma y Gomorra pero también había una ciudad de Nínive que era muy, muy pecaminosa muy había mucha maldad y había mucha gente y Dios tenía compasión de esa ciudad y quería mandar a alguien entonces Dios mandó a Jonás y ahora eh, si uno eh, eh, lee un poco más, ya, uno ya va a saber la historia eh, de Jonás eh, y vas a saber lo que pasó. Vamos a ir al versículo 3 aquí, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarses, lejos de la presencia de Jehová. Entonces aquí vemos que Jonás estaba rebelde, no quería obedecer y no quería hacer el mandato de Dios de ir y, y obedecer el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a esa ciudad. Y vamos a, vamos a leer un poco más, un poco más tarde pero y eh, eh, explicar un poco más de lo que pasó acá. Ahora, en el versículo 4 dice acá, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres para que había en la nave, para des cargala de ellos. Pero Jonás había dejado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y, di y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos fuerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron fuertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, declaramos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde, viene, de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el, el mar y la tierra, entonces ahí vemos que era un hombre de Dios, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había, huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió Tomadme y echarle, echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres tra trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por causa de este hombre. Y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová y e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y ahí veo, eh, hay una foto que yo pude con, eh, eh, conseguir eh, que alguien eh, se puso a, a dibujar, que tiraron a Jonás eh, al agua y realmente, porque era un hombre de Dios que se puso rebelde y no estaba haciendo exactamente como que Dios lo que Dios quería que él haga. En el, en el capítulo 2, eh, entonces oró Je, Jonás a Jehová su Dios desde el diente del pez y dijo, y ahí, no voy a orar toda la oración, pero él realmente se estaba confesando, diciendo, Dios, yo me equivoqué, yo estoy mal. mal. Eh, y el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra entonces ahí vemos eh, también la misericordia de Dios vemos la misericordia de Dios como Dios tuvo misericordia de este hombre de, de Jonás que, está, que era una persona que Dios le había llamado para que predique la palabra y realmente eh, Dios tuvo misericordia de él Vamos a seguir eh, acá un poquito más, eh, el capítulo 3, eh, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Níribe, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Níribe conforme a las palabras de Jehová. Y era Níribe una ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Eh, Y ahí Jonás empezó a predicando, ahí eh, empezó predicando, ahí en la ciudad de Nínive, como Dios había mandado, y Dios trajo un gran una, gran avivamiento a la ciudad de Nínive. Y la gente se arrepintió de su pecado, se volvieron a Dios, y una, un avivamiento increíble ahí en en, en, en esa ciudad. Vamos a ir a Mateo 9, 35 ahora, y después vamos a regresar a Jonás, pero vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9, 35. Ahora estamos yendo unos eh, cuantos años más en el futuro... Y ya está Jesús acá en la tierra. Está Jesús acá en la tierra, presente en la tierra. Y versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sal, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces acá, unos cuantos años más, Jesús, eh, nuestro Dios, vino a la escena y Jesús tenía compasión de este mundo y quería que el mundo también sea salvo. Eh, la Biblia dice que Jesús vino a buscar y salvar al perdido. Realmente el plan de Jesús, buscar y salvar al perdido era el plan de Jesús y Él vino buscando y Jesús dio un ejemplo que fue por todas las ciudades y aldeas sinagogas, o sea, por todos lados iba predicando eh, ayudando a la gente teniendo compasión de la gente e iba por, por todos lados eh, ayudando y con compasión y Jesús nos dio un ejemplo de la, de, la compasión que Él tuvo a, a la gente desamparada, con, con problemas y constantemente yo veo eh, cómo está el pueblo hoy día de San Miguel de Tucumán, otros pueblos. Eh, yo vi eh, también mi pueblo de donde yo me crié, el pueblo de Washington, Iowa. Es un pueblo de seis mil habitantes, pero ya hay gente que vive en la calle, en ese pueblito. Vive en la calle. viven eh, eh, De un día al otro no saben qué van a comer y eh, normalmente son gente que tiene eh, adicciones y muchos problemas, eh, y lo que sea, eh, pero igualmente hay que tener compasión de ellos, hay que tratar de a, a trabajar con ellos, y de ser de ayuda para ellos. Yo creo que si Jesús estaría aquí presente hoy día, Él estaría trabajando en la calle con la gente, con compasión y cariño y con amor hacia la gente, tratando de alcanzarlos eh, para Cristo, eh, que sean salvos. Tendría compasión Jesús de, de la gente. Y yo creo que él, eh, ahí, ahí exact, exactamente, iría por todas las ciudades y aldeas, y los barrios, y los, los, los barrios humildes, iría por todos lados predicando el Evangelio. O sea, yo soy eh, quizás el número uno que yo estoy fallando en esta área. Y si uno es honesto, yo tampoco no estoy diciendo realmente como Dios quiso que sea. Porque el plan de Dios era que nosotros seamos la voz de Él. Nosotros seamos los pies del Señor. Que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a otros. Y nosotros estamos fallando eh, en esta área de predicar el Evangelio a todos. Eh, Iglesia Betel siempre estuvo detrás de las almas. Y yo creo que eh, vamos a seguir por fe detrás de las almas, para buscar a, a la gente, eh, ganándolas para Cristo ahí en, en, en sus casas, en sus, en la calle, y después trayéndolos a la iglesia, a la casa de Dios, pero trabajando ahí en la calle, a, ayudando a ellos con sus problemas, sus debilidades, sus angustias. y, y, y hay, hay tantos problemas con la gente en la calle hoy día y hace falta gente que tenga compasión de ellos y que trabaje con ellos. Con mucho amor, vamos a seguir leyendo acá en Mateo 9, 37. Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la mies es mucha, la mies es mucha, obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies." rogad entonces Dios realmente Jesús está aquí rogando o sea eh, está rogando a que hagan más obreros que tengamos compasión de la gente en la calle que trabajemos con ellos con amor y cariño que les prediquemos el evangelio que estemos ahí eh, listos para trabajar con ellos y que tengamos compasión de ellos realmente era el plan de Dios que nosotros hagamos ese trabajo o sea Así es el plan. Dios quiere usarte a ti, tu voz, tus oídos, tus pies, tus manos, para, para predicar a otros el Evangelio. Y yo quiero, a, quiero animarles, o sea, no, no quiero retar, pero quiero animarles que, que agarramos este desafío de predicar a otros y de predicar el Evangelio a otros. Eh, quiero animarles en esta área porque realmente hay que animarles animarnos unos a otros en esta área porque todo, estamos flaqueando eh, déjame eh, darte algunas cosas que yo puse en mis notas Jonás regresando a Jonás Yo agarro esa frase del versículo 2, creo, el versículo 2, levántate y ve a aquella gran ciudad y preguna contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jorá se levantó para huir, para huir de la presencia. Y yo escribí algunas cosas aquí para animarnos a nosotros, que no huyamos, que no estemos corriendo, huyan, huyendo de este mandato de predicar la palabra de Dios. Eh, muchos dicen, pero yo no sé qué hablar, no sé qué decir a otros, no sé cómo hablar a otros de Cristo. Eh, o, o realmente no queremos hablar porque tenemos quicki de saber cómo hablarles. Pero hay unos cuantos versículos en la Biblia que habla que Dios te va a dar las palabras para hablarles. Dios te va a dar las palabras. Eh, no queremos hablar pero Dios te va a dar las palabras para poder hablar a esa persona eh, de Cristo eh, realmente el mandato de Dios era buscar y salvar eh, eh, debemos eh, tratar de dar el evangelio ahora yo agarré un folleto acá eh, Dios te ama donde es pasar la eternidad tú le das este folleto a alguien y tratas de hablar con, a él de Cristo con el, con el folleto y tratando de hablar a él de Cristo con el folleto y el folleto está completo está, tiene todo el plan de salvación y yo he hablado con muchos que han leído el folleto y le pregunto, ¿tú leíste el folleto? sí, ¿tú oraste y le pidiste a Jesús que te salve? sí pero a, 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 hasta, ahí, hasta ahí quedó pero yo, yo creo que Dios bendice eso porque Dios quiere que la persona acepte a Cristo es el plan de Dios que acepte a Cristo Quizás nunca llegue a una iglesia por X razón, nunca llegue a una iglesia y nunca va a ser fiel a una iglesia, pero el plan, el número uno de Dios que acepta a Cristo. Entonces, si lee el folleto y acepta a Cristo, gloria a Dios. Eh, el plan de Dios quería que busquemos a los perdidos y que le prediquemos el Evangelio. Eh, Dios va a usar tu voz y tus pies para hablar a otros. Eh, Muchas veces decimos, pero yo quiero descansar. Yo quiero hacer otra cosa. Y esto es normal, porque somos humanos. Siempre queremos hacer otras cosas. El trabajo de hablar a otro de Cristo es una batalla espiritual. Es una batalla en contra el enemigo. En contra Satanás. Y no va a ser fácil. Pero, con esta batalla, uno predica el Evangelio... Eh, y yo lo he visto vez tras vez, quizá, ya, yo creo que ya he predicado un mensaje de este tema aquí: de, del poder, del poder de, da, de dar el plan de salvación a alguien y cómo se actúa el poder de Dios por dar el plan de salvación a alguien. Entonces uno dice, pero ¿sabe qué? Tengo tantos problemas. Ahora, Conás con también había dicho la misma cosa: Yo tengo tantos problemas tantas cosas me, me pasa mal a Jonas y eh, todas estas cosas me van mal a Jonas él, él, él decía entonces yo no voy a ir Jonas era, era igual que tú y yo él no fue y quiso ir a, 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 ir a hacer otra cosa pero eh, debemos animarnos e, e ir y predicar el Evangelio eh, muchas veces lo, lo agarramos el celular estamos todo el día en el celular mirando el celular mirando videos y realmente Podría haber usado ese tiempo para predicar el Evangelio. Ahora, si alguien está en cama o está, no puede salir, no puede caminar, tú puedes agarrar el celular y puedes estar mandando el plan de salvación a, a tus amigos, compañeros, a, a, a toda la gente que tú conoces, puedes estar mandando el plan de salvación. Si no puedes salir de tu casa, puedes estar predicando la palabra de Dios desde, 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 desde la cama o desde tu casa, puedes estar mandando el plan de salvación. Tratando de que esa persona acepta a Cristo como su salvador personal. Eh, estamos básicamente llenos de nosotros mismos, por esa razón no estamos yendo a predicar. Porque la predicación, como dije antes, es una batalla en contra del enemigo. Pero Dios quiere que hagamos esa batalla. Eh, otro mensaje que voy a predicar, que, que sea ya pronto, es las, las armas de la milicia y voy a, voy a estar hablando de las armas que Dios nos, nos da de, de la milicia. O sea, es increíble, todas las armas que nos da. Pero las armas que Dios nos da son armas para salir a la batalla, o sea, correr a la batalla y salir a hacer batalla eh, para Dios. Eh, uno dice, pero yo no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. Y todos tenemos la, la misma excusa, estamos trabajando, estamos haciendo esto, aquello, y, y es verdad, pero siempre... Pide a Dios que te ayude a tener ese tiempo de poder hablar a alguien de Cristo eh, durante el día, que Dios te dé ese tiempo. Eh, no, no sé qué decir, es la excusa que muchos dicen. No sé qué decir, pero el folleto habla por ti. Da el folleto, el, el folleto da el plan. Entonces no, no tienes que decir, el folleto te, te da el plan. Pero eh, igualmente hay que tratar de hablarles a ellos de Cristo. Habla, eh, eh, explicarles el plan a tú mismo o explicarle algo de tu vida eh, como Dios ha eh, algo que tú experimentaste de, de tu vida acerca del plan de salvación. Eh, uno dice pero tengo miedo, tengo miedo y yo también he tenido ese mismo pensamiento yo oh, tengo miedo porque no sé qué me van a decir. me van a, me van a eh, echar de ahí pum. Me van a dar un botazo ahí, me van a gritar, me van a echar de ahí. Pero yo digo hasta, hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Eso, el, el, el miedo es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. El miedo. ¿Por qué no voy? Ah, tengo miedo. No, es una mentira del diablo. Que uno no va porque eh, ha, el diablo te ha mentido que, que no puedes hacerlo. Eh, tengo vergüenza. Tengo vergüenza, y quizás esa eh, es la área, quizás, que más frena a alguien. Tengo vergüenza, tengo vergüenza. Voy a hablar un poco más de ese tema, vergüenza. Eh, te convences que tú no puedes hablar a esa persona. Te convences a ti mismo que tú no puedes. Te convences. Y bueno, eh, ese es convencimiento viene del diablo porque Dios te quiere usarte. Así como Dios, creó, eh, Dios quiso usar a Jonás, aunque Jonás era rebelde, Dios dijo, no, no importa que seas rebelde, yo quiero usarte. Así dijo Dios, así, pues, ves, tú vas a leer el pasaje acá en Jonás, ves que Dios usó una persona rebelde, una persona que estaba huyendo de Dios, y Dios dijo, no, yo te voy a usar, te voy a usar a ti, quiero usar a ti. Entonces, no, eh, eh, aunque tengas vergüenza, antes que convencido que no puedes, eh, o uno dice, pero yo no quiero que nadie sepa que yo soy de los aleluya, que soy de los cristianos, que nadie sepa, porque tenés vergüenza, tenés vergüenza, y, y por eso el diablo te convence que no hagas nada, que no digas nada, que te calle la boca, a ver. Eh, se van a burlar de mí. Si, le, si yo, yo les hablo de Cristo, se van a burlar de mí. Y hay una buena posibilidad que se burlen. Pero es parte del trabajo porque estamos en una batalla espiritual en contra de Satanás. Se van a burlar. Es parte del trabajo. O sea, van, va a venir la burla. Se van a reír de ti. Pero eh, eh, aguante, como Jesús aguantó todo lo que él aguantó en la cruz y todo por toda su vida, Él aguantó todo esto y Él siguió marcha eh, adelante. Eh, ah, pero yo no tengo ese talento de hablar a otro de Cristo. Y bueno, uno puede convencerse, pero yo creo que si tú sabes, puedes hablar a otros, si tú charlas con tu esposa, si tú charlas con otro de, de cualquier tema, de Boca River, tú puedes hablar a otro de Cristo. O sea, tú puedes, o sea, eh, eh, o yo no conozco la Biblia, no sé la Biblia, y es verdad, muchos no, no conocemos la Biblia, yo estoy aprendiendo tantas cosas de la Biblia, Todavía hoy día. Estoy aprendiendo y aprendiendo cosas de la Biblia. Pero si tú dices, yo no conozco la Biblia, no voy, no, es una excusa del diablo. Una mentira del diablo que te pone ahí que no es lo correcto. Yo no sé, yo no sé ganar almas. Y bueno, todos estamos aprendiendo este tema, de ganar armas Pero si uno dice, yo no sé, y no va, no es una otra, otra mentira, excusa del diablo. Te voy a dar algunos otros ejemplos. Eh, vemos acá en el capítulo 2 cómo Dios despertó a Satanás, a, a, a Jonás. Cómo Dios despertó a Jonás. Y yo veo, creo que en todo mi corazón que Dios va a traer cosas a tu vida para despertarte, para despertarte, para levantarte, para, para, para que tú te des cuenta de este tema que debes, debes predicar a otros. Eh, de, eh, o sea, que no seas eh, eh, dormilón, o sea, en esta área, que tú te despiertes. Eh, Dios va, va, va a traer algo a tu vida para que te despiertes. Eh, Dios te va a dar cachetazos. ¡Pum! ¡Pum! De alguna forma, Dios te va a despertar para que tú prediques. Porque Dios quiere que prediques. Porque muchas veces... Eh, tantas cosas pasan en tu vida, eh, vas de mal a peor y quizás Dios está tratando de despertar para que tú seas un predicador de la palabra de Dios, que prediques a otros el plan eh, de salvación. Eh, Dios te va a dar chacha si uno no, no, no lo hace porque Dios, eh, ahora yo, 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 yo te doy ejemplos o no más, pero Dios quiere que uno predique porque es el plan de Dios. Eh, todos tenemos vergüenza, quizás, pero entre la vergüenza y decirle, Dios, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Eh, Dios te va a mandar una disciplina a tu vida para que tú aprendas, para que tú te des cuenta de la necesidad de hablar a otros de Cristo. Eh, quizás Dios te mande un accidente, una tragedia, eh, enfermedades, para que tú te despiertes, para que hables a otros de Cristo. Eh, o quizás te trague un gran pez Amén. No sé. De alguna forma Dios quiere despertarte para que prediques la palabra de Dios. De alguna forma. Eh, pero uno dice, dice, pero no me importan las almas. Yo no tengo compasión. Y realmente quizás uno se enfría espiritualmente, se enfría, se enfría a través de los años de, de este tema. Y yo constantemente me animo a mí mismo a esta área. Me animo a mí mismo y de tener más compasión de otros. Eh, eh, dale gracias a Dios que tú estás aquí con vida, y todavía estás aquí con vida. Amén. Tienes una iglesia que te ama. Amén. Tienes una familia aquí. Amén. Tienes una Biblia, un Dios que te ama, un Dios que te bendice grandemente. Y realmente Dios quiere despertarnos. Dios quiere usarte. Te voy a dar dos o tres cosas de temas de Dios quiere usarte. Eh, entre todos los problemas que Conás tuvo, Dios lo usó igualmente. Ahora, si uno dice, pero yo tengo este problema, este problema de vida, este problema, esta angustia, y me pasó esta tragedia, y todas estas cosas que te pasaron en tu vida, y yo sé que a veces cuando esas cosas pasan porque uno no, no está bien con Dios y pasan cosas en tu vida. Y muchas cosas pasan en tu vida. Entonces uno se convence, yo no puedo porque yo estoy herido y yo realmente Dios no puede usarme. Entonces se convence que Dios, que Dios, que tú no puedes, que Dios te puede usar. Pero realmente entre todos esos problemas que tú tienes, yo he visto constantemente a través de los años, Dios usa Gente quebrantada, gente que realmente tiene un montón de problemas, pero Dios te usa igualmente. Dios te usa igualmente. Y como dije antes, si tú predicas el Evangelio, que es el plan de Dios, quizás esos problemas que tú tienes, Dios te los va a solucionar. Pero quizás viene por el poder de Dios que tú estés predicando la palabra. Predicando la palabra de Dios. Y ahí Dios va a empezar a actuar en tu vida para solucionar esos problemas que tú tienes ese vicio ese problema que tú tienes en tu vida quizás por predicar ahí el poder de Dios va a actuar y se va a solucionar ese problema que tú tienes que te angustia tanto eh, tú puedes predicar al panadero puedes cuando vas al almacén tratar de dar el polleto de decir una palabra en el almacén en el kiosco en la farmacia cuando vas a comprar la garrafa en la ferretería cuando vas al CAPS, y ahí en el CAPS hay mucha gente esperando ahí, puede dar un folleto a cada uno y tratar de, de empezar una conversación con la gente ahí de Cristo. Eh, vas a cobrar el plan, y hay una, una cola increíble de gente, puede estar dando el folleto, y o sea, hablando a la gente de Cristo, eh, y ahí eh, eh, en la cola. Eh, el que te tienen en el súper, eh, el mozo, eh, cualquier, cualquier lugar que tú vas y te encuentras con alguien, trata de darle el folleto y decir una palabra para, para Dios. Trata. O sea, quizás fallamos, pero tu, tu deseo debe ser siempre yo quiero aprender, avanzar y hacer mejor en esta área. Eso es tu deseo, debe ser. Que, que debes avanzar y, y, y hacer mucho mejor en esta área. Podemos ir a... Eh, A hospitales, a cárceles, o ir cárcel por casa. Y también en todo lo posible de ir dos en dos. Dos personas es, es mucho más mejor que ir solo. Y realmente es mucho mejor. Déjame darte algunos versículos para terminar, para animarnos un poco más a esta área. En Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Es el plan de Dios: que, que vayamos y predicamos. El evangelio, es el plan de Dios. Realmente es el plan. Eh, aunque no lo estemos haciendo, es el plan. Y vamos a incentivarte y animarte en esta área. Y por tanto, ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19. En Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que ir hay eh, en tu trabajo donde tú estés, que Dios te dé la valentía, eh, para, para predicar a esas personas de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice en Romanos 1 y 16. No me avergüenzo del Evangelio. No vamos porque tenemos vergüenza. Y aquí dice la Biblia, no me avergüenzo. Tenemos vergüenza. Hermanos, todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Si tienes vergüenza, está, el yo está fuerte. El yo está fuerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y dice Dios, me muero. Me muero, me muero porque tengo vergüenza. Eso es, no es correcto. Me muero a mí mismo. Y después digo, no me avergüenza el Evangelio. Amén. Y, y pida yo que te dé esa valentía, ese coraje para hablar a esa persona de Cristo o dar, o dar el folleto eh, y voy a terminar con este pasaje que lo leí esta mañana en mi tiempo de opcional Juan 15, 4 y 5 Juan 15, 4 y 5 Juan 15, 4 y 5 permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y quería enfatizar en dos cosas en este pasaje. Fruto se refiere a que Dios te use. Fruto. Es que Dios te está usando. Dios te está usando el fruto. Pero también quiero animales separados de mí. Nada podéis hacer. No se puede hacer esto en la carne. Hay que pedir el Espíritu Santo que te ayude y después vas. O sea que te ayude. No lo hagas en la carne. Separado de mí. Nada podéis hacer. Debemos estar en la vid, o sea, en, en, o sea la, la vid es, es como una, un, 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 la uva, y está la rama que sube para arriba, y después tanto eh, sale para aquí y para allá, y las uvas después salen. Eh, estamos en la vid, estamos en Cristo, amén. amén. Estamos en Cristo, y se hace todo por medio de Él, y no en nuestras propias fuerzas. Pero hermanos, quería animarles en esta área amén. de hablar a otro de Cristo trato de agarrar un folleto yo trato de tener folletos ahí en el bolsillo ahí y ya cuando hablo con alguien me encuentro con alguien le saco el folleto y le doy ahí mismo y trato de decir algo de Cristo a esa persona y, y realmente para mí tenía mucho éxito en poder hablar a otro de Cristo para mí es, un, es el es el vehículo es el vehículo para cambiar el tema mira te doy, quiero dar esto ahí cambias el tema eh, o acá puede agarrar un Jesucristo Salva estos libritos y dale el librito Jesucristo Salva que está todo totalmente ilustrado todo el plan de salvación y le das el librito Jesucristo Salva y trate de hablar a ellos de Cristo eh, todos tenemos otros problemas pero yo creo que el poder de Dios va a actuar en tu vida si tú le hablas a otro de Cristo y siempre cuando tú hablas a otro de Cristo vas a regresar que regocijando amén, amén. feliz porque hablaste a alguien de Cristo. Siempre yo me regocijo después de hablar con, con alguien de Cristo. Quizás no lo quería hacer y quizás, pero después lo hice. Uh, estaba re contento que le hablé de Cristo. Amén. Dios te va a usar grandemente. Dios va a hacer una, una, un, un impacto en tu vida. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida con todos los problemas que tú tenés. Dios te va a ayudar. Y ahí empieza ese, esa solución a tus problemas predicando el Evangelio. Y ahí se actúa el poder de Dios. Vamos a tener una invitación, vamos a orar, vamos a cachar las cabezas y vamos a orar y pedir a Dios que nos, que nos ayude en esta área. Primera, primero te quiero preguntar: Pastor, yo, no, yo nunca le pedí a Jesús que me salve, yo no soy salvo. Yo nunca le pedí a Jesús que me salve y yo quisiera pedirle a Jesús que me salve esta mañana. Quiero que alguien me hable de Cristo. Levanta la mano si puede ver tu mano y alguien vaya a hablar a hablarte de Cristo. Levanta tu mano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano si podemos orar por ti y vamos a darte el plan de salvación. ¿Alguien más? Así. Muy bien. Eh, la segunda pregunta es esta. Si tú dices, Pastor, me voy a animar. Voy a pedir a Dios que me ayude, me voy a animar a hablar a otro de Cristo. Levanta la mano, levanta la mano. Me va a animar, me va a animar. Voy a pedir que Dios me dé esas palabras. Me va a animar. Veo muchas manos ahí, muchas manos. Vamos a bajar las manos. Vamos ahora. A Jesús, te pido que uses este mensaje para tu honor y tu gloria. Te pido que tú lo uses, eh, cambie mi vida y use este mensaje y cambie la vida de los hermanos. Y pido que en tu nombre, Jesús. Amén. Si Dios te habló a ti, vamos a pasar al frente.